0: 三言三拍,三,拍三
1: 人行，您最关心的新闻
0: ，世界文化谐音，每周篮球大事，访谈、对谈、
1: 杂谈，共同的兴趣，共同的话题。话题大家好，这里是三言三拍节目，我是张薇
0: ，我是校
2: 院，我是新玉。
1: 说起天才儿童呢，可能每一个父母都曾经有一刻感觉自己的孩子是一个天才，或者至少在某方面是很有天赋的。那么，到底什么样子的孩子才是天才儿童呢？而天才儿童到底是不是我们想象的那样呢
0: ？今天我们就请我们的主持人新玉来和大家谈一谈。为什么是请新玉呢？这个大家有所不知，新玉是我们埃德蒙顿市公立学校唯一的天才班的唯一
2: 的老师。
1: 好，那么我们就立刻请新玉老师开讲吧。
2: 嗯，大家好，呃，这个说起来，唯一的天台班唯一的老师，好像听着有点大啊。其实呢，这只是一种运气使然。那么我进入这个这个 program 来教这个天台班头，当时有好几个老师。我来的时候呢，也是由于其他的原因啊。然后开始教了以后呢，我觉得我对这个越来越感兴趣。后来呢，这个其他老师就都离开了，种种原因吧。最后呢，我们的 program 又 shrink 又变小了，学生也少了，而且又换了一个学校。最后呢，只有只需要一个老师一个 EA， 那么我就成为了这个老师。完、嗯、了、啊、有一个 EA 啊，现在呢有等于有半个 EA 在帮我，就是现在这么一种情况，所以我就成了这个呃爱德曼教育局唯一的一个天才班的老师了。那么其他的学校呢也有一些呃有人也对外称之为天才班，其实呢它不是一个天才班。他那种就是所谓的 IPP 的，就是说这些学生呢，他是定义的天才儿童，那么他们，呃，他们的学习是特殊安排的，和全和其他的整个大班的同学是不一样的。但是这些学生并没有构成一个完整的班，所以要说一个天才班的话，我们是唯一一个。上个学年有两个，那么那个学校现在 close， 所以我们只是唯一的一个了。就是这么一种情况，那么我现在就在教这个天才班，嗯，那么关于天才儿童呢，我不知道你们两位有什么问题
1: ，我先说说我的感觉，我觉得，天才儿童的定义可能就是那种特别聪明的，啊、嗯呃，就什么都会，就对对，什么都会，嗯、然后呢，对,对比比比普通的那些小孩呢，就呃学的也快呀，嗯、知道的东西也多呀。嗯嗯，这是我自己个人的理解啊。<笑>
2: 嗯，这基基本上是对的、啊、基本上对的。但是就是什么都会，这个好像不太不太这个，嗯、不能什么都会啊。是。那么、嗯、天才儿童呢，是一个看你是一个什么概念？因为我们中文的天才儿童的意思就是说，这个孩子非常的能干，非常的厉害哈、啊，非常能能做很多事情，那么学东西又快，而且呢又取得了很好的成绩，我们通通称之为天才。那么从这个呃心理学的角度来定义这个天才儿童呢就不一样了，天才儿童呢是天生的，这一点是是一个科学定义啊。大家可能个人有个人想法，可以同意，也可以不同意，没有问题啊。那么我们从生这个心理学的角度、心理学生理学的角度来定义这个天才儿童，它是天生的，它的大脑结构和普通儿童是不一样的。他的神经元的这种 connection， 就神经元之间的这种连接比普通孩子多，所以呢，从这儿我们可以推论出好多不同的东西，以后呃后面我们再谈哈。那就是说呢，这个是天生的。那么既然天才儿童是天生的呢，它是一种天然的一种自然而然与生俱来的一种状况啊，我们不可以。我不想这个地方，我不想用“能力”这个词，因为它在有些方面是很有能力的，在有些方面可能是不是很有能力，这个看具体的情况。那、嗯、么这是所谓天才儿童的这个描述。那么严格的定义是什么呢？其实现在来说可以有很精确的定义，就是它按照现在叫 WISC 5， 一种这个 IQ 测试的综合分来划分。那么这个 IQ。测试呢是这么一种情况，它一般的这种普平均分是九十到一百零九，那可能大家就能想到了，这个最中间的中间值它就是一百，这个是 average， 那么高一点呢叫 high average， 就是说比平均高平均，这个部分是一一 IQ 值是一百一十到一百一十九，一百二到一百二十九已经被称之为 superior intellectual 或者叫 well。Above average 就比普通的要高相当多了，而这个范围呢，有很多著名的大家啊，比如说物理学家、生物学家、很多医生、律师等等等等这些很成功的这些人士，这个范围已经有很多了。那么再往上， 130 plus 就是130综合分130以上的这些孩子，就可以称之为天才了。那么这是一个呃，在英语上用一个很清楚的词叫 “gifted”， 不叫 “talented” 啊 ，“talented” 是说后后天就是天才先天加上后天的努力获得的一种成就，这个叫 “talented”。比如说我们的小钢琴家呀、小画家呀，或者是小科学家，这些都属于 “talented”。那么，如果这个孩子一直都没有得到很好的教育，或者说也没有。集中的学习什么东西没有取得什么超过别人的超长的成就，但是如果他的大脑是那个结构，那他还依然应该被定义为天才儿童。啊，那我有一个问题啊，这个新
0: 玉啊比，就比方说有个小朋友他这个特别特别厉害，钢琴八岁的时候就十级了，或者是九岁的时候就跆拳道黑带
2: ，嗯,嗯，那你说这样的孩子算不算是天才儿童呢？呃， uh, 肯定他是 talented 啊，这是这是没有问题的。那么他很很高的概率是天才儿童，因为一个天才儿童呢，他在某些方面很强，而且呢是这个有一些方面很强，有其他方面也不弱，最后平均分超过130就可以成为天才儿童。那如果在某些方面非常强的话，像比如八岁钢琴到十级，如果是九岁这个跆拳道到黑带这种这样的孩子。他在这个方面，比如运动这方面，运动记忆啊，包括这个，这都是一些天才儿童的一些 domain 六个方面嘛。那么钢琴呢，就是包括了他不光是这个动态，还有音乐方面的才能，还有他这个认知能力，各方面都是很强的。那么这些方面的分会很高，如果很高的话，其他方面，比如说他只是有一百二十多分，或者是一百一，甚至于最后一平均很有可能超过一百三，那么这种还是可以划的天才儿童的范围。呃，这这里加一句，就是说，如果这个孩子的平均分没有画到1 3三以上，但是我们不能否认他在音乐方面，或者在这个认知能力方面，或者是数学啊、逻辑逻辑思维能力方面，还是属于天才的，这个也是一种现象。所以，这个实际上天才儿童的测试呢，它是有六个方面，这个方面比较专业的说什么 cognitive 啊，什么 mobility, remembrance whatever， 这是一些专业 term 了。我们就不用去管了。我们从我们的观察呢，就能看到，比如说他的这个 problem solving skill， 就是说分析问题、解决问题的能力，还有那个数学啊、逻辑思维能力啊，呃，或者绘画天才啊，或者是音乐或者舞蹈啊，其他艺术方面的这种才华，是很突出的。那么这些方面都可以作为我们考核一个孩子是不是具有这种天才的这种能力的。这么一个标准吧，当然了，严格的做法还是要找心理学家来测。我们可以有一个怎么说呢？一个有这么一种想法或者一种猜测，然后由心理学家来证实。就是，也是，也就是说
0: ，如果比方说八岁的孩子就过了这个钢琴十级，这个也是有可能他不是天才儿童，是不是？比比方说，就是实际上从小有的时候可能学习特别特别刻苦，不断的苦练。然后就是爸就虎妈虎爸不断的逼他，然后就变成了这个就是过了就过了十几，这个还不算天才儿童，只能说是就是像你说这个
2: talented 就是有才华的，是获对是通过这个后天获得的这个技能。对，比如他三岁就开始练琴，然后这个孩子一直特别乖，嗯，每天练琴好多个小时，一直练练到八岁的时候，他但是他这方面的那能力也是比较强的，嗯，最后平均下来一百二，那这个还是不不能画在天才儿童这个范畴的。当然，还是那话，我们承认他的音乐上有天才，有天分。好，那么现在我们谈到这个，我们从家长、从学校、从老师或者从周围的人吧，这些 adults 认为这个孩子有可能是天才儿童，那么我们就涉及到要不要做天才儿童测试了。那这个在社会上有很多争议啊，有很多家长说我不带我孩子去测，我不想让他给他这个贴上这个标签儿，贴上以后我的对我孩子将来的成长不利。那么，有的家长说了，这个标签要是贴上，可能对他的成长非常好，呃，各种说法都有了哈。那么，这个东西是不是要做这个测试？从我们作为学校老师的角度来考虑呢？因为我们是要考虑因材施教的，这个不是一句空话。那么，我们什么叫因材施教？你对这个孩子要有一个了解，然后才可以因材施教。如果你对他都不是一个清楚的了解，就不能够因材施教。所以我们是主张要做这个测试的。你有这个了解以后，当然你不能说像那个八岁钢琴十级贴上这样一个标签，这孩子已经是 talented。那这个不一定，有很多天才儿童，他的这个 academic 就是学校的学业上并不突出，甚至于我有有过不止一个学生，在其他的班是 troublemaker， 而且学习很落后，各个科都低于他的这个注册的这个 grade level， 都低于他这个年级。然后经过测试，最后证实是天才儿童跑到我的班。那么这个孩子来了以后，从根本什么都不学，最后变成了现在数学已经提前了两三个年级了，也就是说四年级再学六七年级的数学了已经。那这种情况下就是需要我们比较专业的一些疏导、一些帮助，他会走上来。那这个如果不做这个测试，这个孩子一直就是他的学习会很糟糕
1: 。那我还想再插一句，想问一下。呃，新宇老师，呃，这个测试什么时候做比较好呢
2: ？呃，测试越早越好
1: ，越早越。这个答案
2: 很简单，对你、嗯、越早了解越好
1: 。就是测试的时候，他是比如说一个孩子还很小，他比如说三四岁，嗯、他不太会认字儿，嗯、那这个测试可信度或者是说他的准确性又有多高呢？嗯嗯
2: 呃，当然他会有一些误差，但是误差不是很大。而且呢，心理学家专门准备的那种测试卷，他是考虑到年龄因素的，甚至于语言因素，甚至于 second language 的孩子都会考虑在内。那么他都会有一些我们数学上叫加权啊或者什么处理，让他这个尽量的去 match， 他的误差率不是很高的，不像想象的那么高。那么他既然三岁是一个标准的，是一个很他他们很主张的一个年龄。他就会有一些相应的考试题，比如说一些图形的辨识啊，什么都不需要用语言的。
1: 嗯，呃、啊，就是说三岁开始就已经可以参加这个测试了，是吗
2: ？嗯，是的。我最小的一个学生是四岁进入我的班学一年级
1: ，因为他
2: 已经参加过网上的单词拼读竞赛了，<我>而且有十个字母的词<哇>他已经可以拼得很好了。嗯
1: 、真的是天才啊！<哇><笑>真的是天才。嗯、
2: 是。
0: 啊，对我我还跟我我太太说过这事儿，因为我家孩子有的时候觉得学什么东西比较聪明啥的，学学什么东西比较快乐啥的。然后我们我们说起来这个事情的时候，有的时候就呃就会怀疑啊，这个让孩子这么早去做这个测试，从小就贴这个标签儿，他会不会觉得自己觉得自己挺挺挺了不起的，就是自以为是的，或者什么事儿都不好不好,好去学的之类的。不过听到这个新宇老师这个
2: 讲解，让我觉得。没准确实应该去做一
1: 下该点去测试，一个
2: <笑>孩子会不会因为贴了标签而处理不好，这、就是在于大人怎么安排，在于老师们怎么考虑。而且呢，有的有的孩子他不适合于告诉他这个标签，你可以不一定跟他这个这么 transparent， <对>但是你可以告诉他你很 capable， 嗯，这个都是有些处理的方式的。<对>那么从我们专业的角度讲，如果该测的不测，还有很多坏处。那么这些坏处呢？可能有的你大家会想到，有的可能是想象不到的。比如说，第一个问题是这个 social skill training， 这个一般的小孩尤其是这个年龄三，从这个学前到上这个第五，我们叫第五段，就是一二三年级的时候，很多家长都很重视这一点，就是孩子怎么能够去接触这个社会，怎么能够处理好和小朋友的关系。那么这个时候呢，天才儿童和普通的孩子这种。训练方式应该是不一样的。如果我们不知道，那么放在那个孩子堆里头去训练，往往会出问题。比如说很简单的问题，他们做不到，因为他们的脑子里想的太多，他们是一种所谓叫 overwhelmed， 所以他他会这个很 pan 经常 panic。那么这种 panic 在小朋友里的互动里，他就会成为一种 target， 那么他就变成一个不会与人相处的孩子。而这个时候，家长如果不知道，只是在你就是要逼着他去，总在总给他做这种安排，效果就非常的不好。那你如果知道的话，你就会有一些相应的处理。这种东西处理不好，成为一种一种折磨，知道吧？这这个是很严重的事情。嗯、另外一个呢，就是这个呃，他表达他对别人、对大人也好对孩子好的这种爱，或者他接受别人给他的爱，那些方式都是不一样的。如果我们不测试，我们不了解，不能很好的帮助孩子。那还有一个，这个地方有很多了啊！如果不了解，会有很多问题。还有一个就是这个，将来当然你培养他的方向也可能培养错了，因为他是很能干的一个孩子。你可能因为他这个 social 的问题，或者因为他某一方面的这种 slow， 他们比较慢，某其实他其他方面很快，我们不知道，结果某某些方面慢，最后就可能把他引到错误的这种职业的培养方向。那就更更糟糕了，对吧？还有一个就是这个，我的学生多数在转到我班上之前都是 trouble maker， 那么在原来的班里每天都是很受罪的换。换换句话说，我们想的孩子的时候，你可以想象他的同学、老师也很受罪的。那当然家长也很受罪。那这就就是说，这种 social 的这种 improper arrangement 会有问题。那他们很孤独，他们觉得自己被。Rejected 就是别人都不喜欢我，我没有朋友，这就是非常普遍的，而且是多数会有这种问题。所以，如果一个天才儿童不做测试、不了解家长、不了解学校、不了解，就会处于这样一种状态。这是一种那还是真正应该去做测试啊！
1: 对，其实听了新宇老师的介绍呢，我觉得如果家里真是有一个天才儿童的话，对父母来说也是挺大的一个挑战的，是吗
2: ？是的是的，是的很不容易的，这这个父母要投入很多的精力的。据我所知，有很多父母因为这个孩子，他把自己很多这个 after work 的一些一些生活都 arrange 给这个孩子了，就是把自己的时间都放在一个孩子上，因为他比培养一个普通的孩子要更难一些。有有父母要了解的要更更多的知识，更多的这个 skills， 更多的这种培养孩子的技能，怎么教育自己的孩子，是是不是不是很容易的事情？
0: 那如果就是一对家长觉得这个孩子有这有可能是天才儿童，那这个呃应该去哪里做这个测试呢
2: ？呃，在艾德蒙顿有几家做，那么我从我个人哈，我、呃、我认为有两家比较常用，而且我比较推荐的一家呢叫这个这个心理学家叫 Mary Mc 呃 Mary Jane， 他是一个做这个做了很多年，那么大家公立学校和一些主要的私立学校都用的比较多一些。哦，他这个是有通过一些网站也可以找到他们的联系。当然，我如果你们呃，关听众朋友们能听到我们的广播的话，可以到到我们的网站呀、啊，或者我们可以提供这样一个 link。还
0: 有一个问题就是，就比方说我们如果去医生那看看病的话，如果如果要找这个专科医生，就需要一个 referral 哈，有去需要人去去推荐去去看。那那这个像像这种情况，要家庭医生或者是或者需要老师去推荐
2: 吗？还是就可以直接自己去做啊？呃，可以直接自己去做。那现在比较流行的测试方式呢，叫这个 WISC-V， 它是一个缩写。那么这这个方式呢，呃，最高的就是说世界上最聪明的孩子，满分的孩子，也是一百五十多分，综合分。而这个系统和旧的系统是不一样的，这个新新系统里呢，呃，没有超过一百六十分的啊，这个什么一百七、百八那些都是以前的旧系统。那么现在的孩子，所以如果能测到一百三以上，就属于天才儿童了；一百四以上，属于很高的了。我这两天正好这个想起这个事儿哈，我就做了一个测算,算，测算完我吓了一大跳，就是我们到底我们这个社会上有多少天才儿童？埃登本顿教育局啊，有十万个学生，十万零三千六百多个学生有20 ，有百分之二十天才儿童。我们算的这个数是两千多个学生是天才儿童，那么爱登本的教育局天才班里有多少个学生呢？那就是我的十六个学生，那么有四个还在在线学习，实际上出现我教室里的就是十二三个学生。那么另外一个呢，就是我现在教室里的十二三个学生，因为有时候是十二个，有时候是十三个，这个这个这个比较 regular 的不是全来。那么这种情况下呢，就是咱们就说十二个学生吧。那么这十二个学生里头呢，一个中国孩子都没有。那我们中国人在埃德蒙顿呢，大概是百分之十啊，比较粗的说。那也就是说，我们中国的孩子应该有二百多个天才儿童。那在我班上的一个都没有，是零。所以我们就知道这个很多孩子他没有得到一个合适的教育。嗯，这是我测算的这么一个现状
1: 。那么也希望这个我们。尤其是我们爱德蒙顿的这个天才儿童的教育，能够能够有一个更大的突破吧？我觉得，尤其是心雨老师也介绍了，有这么多的天才儿童，差不多有两千多个天才儿童是没有得到一个相应合适的教育的。这
2: 、嗯、这个当然包括高中生了，就是说这个爱德蒙顿的教育的学生。是十万多。今天反正就是我们谈了两个问题，一个什么是天才儿童，一个是觉得有可能这个孩子是天才儿童，应不应该去做测试？测试怎么做啊？今天我主要谈这么两个问题。那么后面我们有机会再谈谈后边，比如说天才儿童有哪些特点啊，他们的教育应该怎么安排啊，这个将来这个这这个行业是一个什么样的前景啊？将来的天才儿童会得到什么样的帮助？从社会的角度能给他们什么样的帮助啊？等等等等，我们以后有机会再继续那
1: 么今天非常感谢新玉老师给我们做这个关于天才儿童的讲解。呃，那么听众朋友或者是观众朋友们有任何的问题呢，都可以在我们的 Facebook 的主页或者是这个视频的链接下方呢，呃，发表您的。观点和建议，那么我们呢都会总结大家的这个意见来做一些问题的反馈。非常感谢大家收听收看我们今天的节目，嗯、我们下期再见。谢谢
0: 大家，下次再见。